0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Pontualmente na capital, sete horas. Bom dia hoje, segunda-feira, vinte e cinco de novembro de dois mil e Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará. Do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984770937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 984770937.
1: Os destaques da edição de hoje. Cortejo Cultural
3: realiza ações de combate à violência contra a mulher.
2: Navio da Marinha empregado na Operação Amazônia Azul visita Belém.
3: Moradores do Jurunas recebem ações do Ter Paz.
2: Inflação registrada em Belém no mês de novembro é a maior do país. Fundação Carlos
4: Gomes promove festival de bandas paraenses. Emoba promove passeio ciclístico alusivo ao Dia Nacional do Doador de Sangue.
3: Chuvas na região amazônica se intensificam nas últimas semanas deste ano. Cláudio Barros faz leitura dramática de contos sobre índios.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Clube do Remo já tem novo técnico para 2020. Definido as finalistas do futebol feminino em
1: Belém. E ainda nesta edição.
2: Polícia investiga golpe da OLX na venda de veículos em Belém.
1: Novo partido do presidente ainda precisa de registro junto à Justiça Eleitoral.
2: Coletivos urbanos auxiliam na divulgação do número do Disque Denúncia.
1: Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e dois na capital. O
0: Pará é notícia.
2: Governadores da Amazônia Legal reuniram em Brasília com o ministro do Meio Ambiente para discutir o desmatamento na região.
1: Durante a reunião, o ministro anunciou que cerca de 430 milhões do fundo Petrobras serão direcionados para prevenção, fiscalização e combate a desmatamentos e incêndios da região amazônica. A reportagem de Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
6: Governadores que compõem a Amazônia Legal discutiram em Brasília os dados sobre o desmatamento e as possíveis soluções para cada estado. A reunião foi coordenada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um dos pontos anunciados no encontro foi o possível repasse de 430 milhões de reais do fundo Petrobras, direcionado para a prevenção, fiscalização e combate a desmatamentos e incêndios na região amazônica. Governadores, incluindo o chefe do executivo paraense, Helder Barbalho, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para verificar se há possibilidade desse repasse entrar para fundos estaduais de meio ambiente.
7: Nós peticionamos com a assinatura de todos os governadores, o ministro assumiu um compromisso conosco de chamar o advogado-geral da União, que foi a parte representante do governo federal, e esse se demonstrou absolutamente sensível no caminho de nós podermos ter uma resposta imediata a respeito da utilização desses recursos. Que nós estamos aqui de maneira consensuada e com o um acordo dos nove governadores da Amazônia Legal e do Ministério do Meio Ambiente de que para tornar efetivo este acordo, para fazer com que este acordo possa garantir ações efetivas que combatam o desmatamento ilegal e que possam fazer a proteção e o desenvolvimento sustentável na floresta Amazônica, que estes recursos possam ser feitos fundo a fundo com a aplicação clara por parte dos estados e os estados prestando conta da utilização desses
8: recursos.
6: O governo do Pará também busca apoio internacional para o financiamento de políticas públicas aliando desenvolvimento e sustentabilidade. Ao todo 12 milhões e 600 mil euros já foram obtidos junto ao banco alemão KFW. O repasse servirá para a construção e aparelhamento de cinco núcleos regionais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. As obras devem iniciar em 2020. Reportagem: Rayane Bulhões.
2: Com a proximidade do inverno amazônico, as chuvas no estado devem ser intensas. Na capital, algumas que caíram nos últimos dias já demonstraram como devem ser os próximos meses.
1: Pois é, de acordo com a meteorologia, podem cair até 300 milímetros de chuvas nas próximas semanas. Quem traz os detalhes é o repórter Marcelo Alencar.
3: Quem mora no Pará sabe, com a chegada do fim de ano, a tradicional chuva se apresenta. E para parte da população, ela representa dificuldades em vários sentidos. O um alagamento, né? A água invade, entra para dentro da casa,
9: em risco de perder os imóveis, tudinho. Nós temos que agir rápido para levantar os móveis, colocar em cima de, de caixas, tudo isso. E outros elétrons, assim, mente fio de extensão, assim, que tem por lá, tem que levantar tudo para não, não pegar choque.
6: A gente tem que levantar todos os móveis, colocar em cima de caixas, para poder não, não pegar nas coisas, né? para não, a gente não perder o que a gente ainda tem.
3: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, as chuvas devem ficar mais fortes nos próximos quatro meses. O diretor do IMET, José Raimundo Abreu destaca a quantidade esperada no chamado inverno amazônico.
8: Em janeiro já começa a ter muito mais chuvas que poderá já chover até pelo período da manhã e os índices pluviometricos, totais mensais no mês de janeiro são superiores a 300 milímetros. O mês de novembro começar a ocorrer chuvas pela manhã em Belém e não foi só em Belém. A abrangência das nuvens Ocorreu em todo o Nordeste do Pará, Norte, a Calha a Amazônica e o Sudeste.
3: Durante o período, a população deve ficar atenta. Alguns cuidados devem ser tomados, como explica o
4: coronel Elton Moraes, do Corpo de Bombeiros. Que a população tenha cuidado, em especial a população da periferia, por conta da, dos canais que tendem a encher. As vias públicas, muitas delas ficam invisíveis, ficam tomadas por lâmina d'água.
3: De acordo com o IMET, as chuvas intensas que atingem as cidades do Pará devem durar até maio de 2020. E elas influenciam no fenômeno da maré alta. O alerta foi emitido para Belém, Mosqueiro e Oteiro, que estão em observação até o dia 29 deste mês. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Polícia Civil do Pará investiga o chamado golpe da OLX, que frauda a venda de veículos pela internet.
1: Os, preju os prejuízos para cada vítima podem chegar até 90 mil reais, como nos conta a repórter Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
6: A Polícia Civil investiga casos de estelionato em Belém. Um dos golpes mais frequentes é a venda de veículos pela internet. Nos últimos três meses, cerca de 30 boletins de ocorrência foram registrados somente na seccional de polícia da pedreira. O golpe funciona dessa forma. Uma pessoa comum anuncia o veículo na internet. O golpista entra em contato, mostra interesse e diz que a pessoa já pode retirar o anúncio do site como garantia de compra do bem. O estelionatário deposita um adiantamento de R$ reais na conta do dono. E a pedido do golpista, a pessoa envia fotos do veículo, vídeos e documentos. Daí ele cria um novo perfil fake e anuncia o veículo com um valor bem menor. Pelo preço, novas vítimas do golpe chegam a depositar o valor e não recebem o um produto. O prejuízo, segundo a Polícia Civil, varia de sete mil a noventa mil reais por vítima. Com a aproximação do Black Friday e as festas de fim de ano, o delegado Bruno Fernandes dá orientações para não cair nesses tipos de golpe. Você tem que ver se ele
10: está dentro dos, dos padrões, do valor correspondente ao bem que você quer adquirir e não se deixar sucumbir a esses, essas ações. Notadamente agora no final do ano que há esse... esse esse acréscimo de valores circulando por conta de décimo terceiro, a tendência é que esses golpes aumentem ainda mais. E o que a pessoa tem que se acautelar? Primeiro, é, jamais, é, ser seduzida, porque como o golpe, ele é muito bem articulado, ele acaba fazendo com que a vítima, esse estrangeiro faz com que essa vítima indiretamente também participe do golpe. E girem para para você dizer que é fulano, que é o ciclano, não. Não fale nada. Fale o quem é você que você não tem vínculo nenhum. Sim. E o adquirente tem que ter a serenidade de verificar se aquele bem que ele tá querendo adquirir está dentro do valor.
6: O delegado Bruno Fernandes dá outra dica que é ligar para comprovar se realmente é um número convencional.
10: Quando você quiser tirar a prova dos nove, se essa pessoa tá é um está é, é, cometendo esse golpe, você verifica o que? Você verifica se você consegue fazer uma chamada de voz normal sem ser feita por nenhum aplicativo de, de mensagem que aí você vai ver que não vai completar a ligação, vai dar sempre ocupado ou fora da área de serviço, porque é um chip exclusivamente de dados e esses chips de dados não, não, não são, é, infelizmente as operadoras não não tem o um cadastro Sim. E, esse, e essa, esse não registro de cadastro impossibilita até de, inclusive, avançar as investigações.
6: Em casos de denúncias sobre esses estelionatários que atuam na internet, ligue para 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Reportagem,
0: Raiane Bulhões.
1: 7 horas, onze minutos, sete onze na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Programa Ter
2: Paz chega ao sétimo ponto de ocupação na região metropolitana.
1: Os moradores do bairro do Jurunas tiveram acesso a mais de 30 serviços. Confira os detalhes com Marcelo Alencar.
3: Durante este sábado, a escola estadual Camilo Salgado, no Jurunas, recebeu a comunidade do bairro para a entrada das ações do programa Territórios pela Paz. A coordenadora do Ter Paz... Delma Braga, comenta os serviços oferecidos.
6: Atendimento médico, retirada de documento, o empreendedorismo, que tá aqui mais próximo da população do bairro do Jurunas. O objetivo do Terpaz Jurunas é trazer as políticas públicas mais perto do bairro aqui.
3: O Ter Paz é um programa do governo do estado, que leva políticas públicas mais próximo da população. 15 órgãos públicos oferecem mais de 30 serviços à comunidade. O programa terá um extenso período de permanência na área. É o que afirma Delma Braga.
6: O nosso objetivo é ficar por muito tempo aqui no bairro. O objetivo é chegar às políticas públicas mais próximas do bairro do Jurunas.
3: Entre as atividades, o público teve acesso a palestras, orientações de como se inscrever em curso profissionalizante e serviços de emissão de carteira de identidade. A segurança será intensificada no local com o objetivo de prevenir a prática de crimes e garantir a segurança da População, Os moradores da região avaliam a chegada do programa.
11: A comunidade em si, ela já é muito carente, né? Então, com a chegada desse programa do governo, ela vai facilitar vários atendimentos que muitas das vezes é difícil, né? Pro... Para a pessoa da comunidade ir no órgão, às vezes não tem nem dinheiro
12: de transporte. Eu avalio que é muito importante, porque a gente precisa tanto, principalmente posto
6: de saúde, para tirar uma consulta. Fazer alguma coisa a gente nunca consegue, nunca consegue. E tendo isso é uma oportunidade.
9: Eu avalio como de fundamental importância aqui, para viabilizar a emissão de documentos. Dentre outros processos aqui, que é
3: de fundamental importância para a comunidade. Com a chegada no Jurunas, o programa Ter Paz implementa a ocupação do último território previsto no projeto. Ao longo de 2019, as ações atendem também o Guamá, a Terra Firme, Bengui e a Cabanagem em Belém, o Icuí em Ananideua e o Bairro Nova União em Marituba. Marcelo Alencar, Rede
1: Cultura de Rádio. Sete horas e minutos, 7 h em Belém. Segurança Pública.
2: Os números do Disque Denúncia ganham mais um meio de divulgação, os ônibus urbanos de Belém.
1: Cerca de 500 coletivos já estão plotados com os números e as instruções de como denunciar. A reportagem é de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
6: O Disque Denúncia ganhou mais um meio de divulgação. Os coletivos, ao todo 500 ônibus que circulam na região metropolitana de Belém, foram plotados com cartazes informativos. A ideia é tornar mais acessível um canal gratuito para denunciar irregularidades, situações ilegais ou repassar quaisquer informações que ajudem na elucidação de crimes. Como afirma a diretora do Disque Denúncia, a delegada Márcia Contente. As empresas de
12: ônibus estão entrando como colaboradoras na divulgação do sistema para a população onde a divulgação dos cartazes facilitará na fixação do número 81 na mente de cada cidadão que utilizar o transporte diariamente. O serviço precisa entrar na rotina das pessoas que transitam no transporte da região metropolitana e o número 81 ser fixado como um canal de denúncias anônimas sobre crimes que necessitam de investigação, Fazendo como o cidadão se sinta também responsável pela segurança pública como reza o artigo 144 da Constituição Federal.
6: A medida é garantida por lei federal de número 13.608 15, o que estabelece que empresas de transportes terrestres são obrigadas em formato fácil de leitura e visualização os serviços do 181. A central do atendimento do Disque Denúncia pelo 181 funciona 24 horas todos os dias. Quanto mais informações são repassadas sobre o caso relatado, maiores as chances de êxito das operações de checagem pela polícia, lembrando ainda que o sigilo e o anonimato das informações é garantido. Reportagem: Rayane Bulhões.
1: 7 horas 16 minutos, 7:16.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta segunda-feira.
1: Já já, aqui na Rede Cultura de Rádio não saia daí.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça.
10: Pessoal. Eu tive lendo é tem o artigo 73 da, da dessa lei do trabalho né que tá da CLT que diz que todo mundo é trabalhando em tem direito a um adicionar para que é ganha mais parece que é 20% cento é ganha não vão deixar de engrambelar, né se você trabalhar em período noturno é compreenda de 22 horas até 5 da manhã você tem direito a adicionar pelo serviço noturno agora se tiver revezamento semanal ou quinzenar Babau para você você já não recebe isto meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, o meu recado
0: do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo, terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, em Belém, região metropolitana, amanhã desta segunda varia de céu claro, a parcialmente nublado no restante do dia tempo nublado com possibilidade de chuvas leves isoladas no decorrer da tarde na capital a mínima de 23 e a máxima de 34 graus na região Nordeste e Costa do Salgado o dia deve ter variação entre céu Claro a parcialmente nublado com pequenas chances de chuvas no decorrer do período no município de Augusto Correia a variação de temperatura fica entre 23 a 34 graus os moradores da região do mar Marajó terá uma segunda-feira de tempo parcialmente aberto, com chuvas leves no fim da manhã. No restante do dia, céu com poucas nuvens e chuvas leves podem cair no fim da noite. Em Moaná, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus.
1: 7 horas 18 minutos, 7 dezoito. O trânsito
0: na cidade.
1: Vamos agora a primeira panorâmica do trânsito com João Paulo Seabra. Bom dia, João.
0: Olá, bom dia, Marcos Aleixo, Brenda Freitas e
13: para todos os ouvintes do Jornal da Manhã, começamos falando da Avenida Almirante Barroso, com fluxo intenso na lateral do Mercado de São Brás, continuando até a Avenida Ceará, logo no início da via, onde o trânsito está, nesse momento, a apenas 10 km por hora. Na rodovia BR-316, já apresenta vários pontos de lentidão, como, por exemplo, no quilômetro 15, desde o Mercado Municipal de Marituba, no sentido Ananindeua, até o quilômetro 8 e outro ponto de trânsito lento é desde a escola José Maria Moraes e Silva até a rua Leopoldo Teixeira e por fim, um outro trecho ainda com trânsito moderado é no quilômetro 5 até o viaduto do Coqueiro. Em Ananindeu, há é bastante lentidão quase no cruzamento com a rodovia Mário Covas em frente aos residenciais Nova União e Monte Moriá. E lá no Augusto Montenegro já tem o trânsito intenso desde a rua Aleutas até a rodovia do Tapanã. Na Avenida Centenário, por conta de dois acidentes de trânsito, envolvendo um carro e o um ciclista, inclusive o rapaz, ainda está aguardando o atendimento, quase em frente à Associação dos Moradores do Conjunto Catalina, é, na rua Yamada, o trânsito já está lento a cerca de 13 km por hora, desde a rua Magalhães Barata até a Travessa 9. Na estrada da Yamada, Marcos Aleixo e Brenda também tem registro de acidente entre a Alameda Benfica e a passagem São Mateus, portanto pedindo a atenção dos condutores. E no bairro do, do Maracangalha, obras estão sendo feitas em algumas passagens, como por exemplo, a Antônio Monteiro, Santa Rita e a passagem Ariri. E também no conjunto Ar, é, Rondônia... Portanto, é preciso evitar esse trecho. É com vocês aí no estúdio, Marcos Aleixo e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Um dos principais navios da Esquadra Brasileira, a Fragata Liberal, está na capital paraense.
1: A embarcação de guerra é utilizada na Operação Amazônia Sul, Mar Limpo é Vida, que monitora a costa brasileira. No combate à poluição por óleo, por exemplo. A repórter Brenda Freitas tem as informações.
2: O navio Fragata Liberal é um dos cinco navios de guerra da Marinha Brasileira utilizados nas missões fora e dentro do Brasil. Ele possui um lança-mísseis, canhões e guarda até um helicóptero no seu interior. Que faz pousos com a ajuda de um arpão. O comandante de fragata, Adriano Cruz, comandante do Fragata Liberal, ressalta a importância da embarcação que atua há 40 anos.
14: É um navio de, de grande versatilidade, né? então a gente consegue alcançar diversos pontos do Brasil, do exterior, ter uma grande autonomia. E isso faz com que seja um navio que pode ser empregado em qualquer tipo de missão. É um tipo de navio que a, a Marinha precisa né? e, e, e almeja ter mais em função da grandiosidade do nosso litoral e nas nossas águas de responsabilidade, águas jurisdicionais brasileiras, que nós temos eh, direitos e deveres sobre elas.
2: A embarcação está em missão na Operação Amazônia Azul Mar Limpo à é Vida e após passar vários dias pelo litoral do Nordeste, chegou a Belém em uma parada técnica. Neste final de semana, a população pôde visitar as dependências do navio, agora ele segue para o Amapá ainda em missão. O capitão de fragata Adriano Cruz comenta o que espera da visita à região amazônica.
14: O que a gente espera aqui é que toda a sociedade possa, é, se possível, visitar e conhecer um pouco mais da Marinha do Brasil. Continua a nossa monitoragem das águas no extremo norte, no litoral do Amapá, e depois a gente retorna para a região ali próxima a Natal.
2: O porto base do navio Fragata Liberal fica no Rio de Janeiro. A visita a Belém foi uma das poucas feitas pela embarcação da Marinha do Brasil, que desatraca de Belém na próxima quarta-feira. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta segunda-feira e o EMOPA começou uma série de programações para incentivar a
1: doação. Uma delas foi neste domingo na Praça da República, onde um passeio ciclístico conscientizou sobre a importância deste ato voluntário. O repórter Felipe Feitosa
4: tem as informações. Até setembro deste ano, a Fundação de Hemoterapia do Pará, a EmOPA, já coletou mais de 64 mil bolsas de sangue. O estado se encontra acima da média nacional, mas o número ainda é insuficiente para atender a quantidade de 300 bolsas por dia. Como forma de incentivar este ato voluntário, é comemorado hoje, em todo o país, o Dia Nacional do Doador. A assistente social do mopa Janete Araújo, fala da necessidade de doação para o Hemocentro.
15: O Hemopa,
10: é um banco de sangue estatal e que ele precisa ter um estoque equilibrado para atender as nossas demandas, que são para mais de 300 pedidos diários que nós temos. Todos os dias há necessidade de pessoas fazerem transfusão, não é? Então, é, nós temos que estar nesse trabalho que ele é contínuo de educação em saúde.
4: Como parte da programação do Dia Nacional do Doador, o EMOPA promoveu um passeio ciclístico neste domingo e centenas de doadores percorreram as ruas de Belém em um percurso de 14 quilômetros. O ponto de chegada foi a Praça da República. O contador Frank Lisboa participou da ação. Para ele, a mobilização é necessária como forma de alertar a sociedade.
14: Eu acho muito importante para o estado do Pará, para a saúde do povo paraense, essa contribuição do EMOPA. Nós, como paraenses, temos que estar sempre atentos para as necessidades do, do EMOPA Pará, para que seja atendida a população com doações de sangue. Nós, ciclistas, estamos participando desse passeio para colaborar junto ao Emopa. Para essa mobilização, né? É, sangue é vida, então doar é muito
4: importante. Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Oswaldo Belarmino foi voluntário desde os 18 anos e, ao longo da vida, doou mais de 200 bolsas para o Emopa. Como forma de agradecimento ao seu maior doador, falecido em fevereiro deste ano, o Emopa vai prestar uma homenagem, colocando o nome do ex-doador no auditório da instituição. O filho, Oswaldo Belarmino Júnior, relembra que o homenageado teve uma vida dedicada à causa.
1: O aniversário do meu pai era dia do doador. Era um prazer para ele sair de casa na sua moto, na Marambaia, e até Batista Campos doar sangue. E depois que ele não pôde mais doar, ele continuou incentivando a doação de sangue. Então ele tinha todas as camisetas, ele colocava adesivo na moto, eh, no capacete, distribuía calendários com frases incentivando eh, doe vida, doe sangue, então, a vida inteira dele foi incentivar a doação de sangue.
4: A programação da semana do doador voluntário de sangue prossegue até 30 de novembro. Vale lembrar que qualquer pessoa entre 16 a 69 anos, que tenha mais de 50 quilos e esteja bem de saúde, pode se candidatar. Logo mais, às 9 da manhã, acontece a solenidade oficial em comemoração à data, no Hemopa do bairro Batista Campos. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 26 minutos, 7h26 na capital. Viva com saúde.
2: Mutirão de vasectomia promovido pela Fundação Santa Casa atendeu pacientes neste fim de semana.
1: Antes de cada cirurgia, os pacientes passaram por uma equipe multidisciplinar que detalhou como funciona a esterilização masculina. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: 16 pacientes que fazem parte do programa de planejamento familiar da Fundação Santa Casa passaram pela cirurgia de vasectomia neste fim de semana. O cirurgião urológico da instituição, Elton Meirelles, detalha a iniciativa.
15: Foram operados cerca de 20 pacientes e a avaliação é positiva, porque a gente conseguiu atender o objetivo principal, que foi diminuir a nossa fila de espera. Né? Nós estamos hoje com mais de 45, 50 pacientes cadastrados, já que passaram pelo programa de planejamento familiar, já assistiu nas palestras, já foi oferecido a eles todos os métodos contraceptivos e são tão casais que optaram especificamente por esse tipo de procedimento.
3: Segundo os especialistas, o homem que faz vasectomia não tem impactos em sua vida sexual. Em duas visitas na Santa Casa, o paciente fica apto para a realização do procedimento. Uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e médicos, dão suporte aos candidatos. O paciente Caio Silva fala da escolha em fazer o procedimento de esterilização masculina. De acordo com a minha esposa,
14: né, nós conversamos, como ela sofre muito com o um processo pós-cirúrgico,
3: nós escolhemos então que eu faria o procedimento cirúrgico de vasectomia, é para ela não poder passar por esse procedimento, né? O urologista Elton Meirelles explica quais são os passos que os interessados devem fazer para compor o
15: o fluxo para de entrada no programa de planejamento familiar, ele começa na unidade básica de saúde, né? Esse casal, o um homem ou a mulher, mas assim pode o homem especificamente solicitar, mas na hora que ele vem a Santa Casa, ele é, quem é acolhido é o casal. Então, o paciente ou o casal procura uma unidade básica de saúde, ele é, solicita um encaminhamento para o programa de planejamento familiar da Fundação Santa Casa. Esse paciente junto com a parceira vai ser acolhido, vai passar pelos os trâmites até chegar com a gente. O paciente faz exames pré-operatórios mínimos, básicos.
3: Durante o mutirão, os pacientes tiveram palestras, onde os médicos explicam todos os detalhes da cirurgia. Desde 2009, mais de 400 cirurgias de vasectomia foram realizadas. Marcelo Alencar,
1: Rede Cultura de Rádio. 7 horas 28 minutos, 7h28. O Mundo é Notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
16: A agência Reuters informa que a ONG Human Rights Watch encontrou violações graves dos direitos humanos pela polícia durante protestos sociais que ocorrem no Chile por mais de um mês. A instituição, liderada pelo chileno José Megabebanco, realiza uma missão de pesquisa no país e apresentará o relatório final nos próximos dias. Ele disse em entrevista ao jornal El Mercúrio que a polícia foi responsável por violações muito graves dos direitos humanos e terá que responder adequadamente à justiça. Pelo menos 23 corpos. Foram encontrados no local onde um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo, na República Democrática do Congo, em Goma, em um bairro pobre perto do aeroporto. O avião da companhia Bisbee transportava 19 pessoas, de acordo com a empresa. Ele caiu em pelo menos uma casa. A União Europeia lista 21 companhias aéreas congolesas na relação de companhias proibidas de operar na Europa, incluindo a Bisbee. Na Bolívia, durante a tarde de sábado, o projeto de lei sobre eleições foi aprovado por unanimidade pelo Senado. Depois foi a vez da Câmara dos Deputados da Bolívia aprovar o texto, também por unanimidade. Agora o projeto aguarda a sanção de Janine Anês, que se autoproclamou presidente após a derrubada de Evo Morales, que foi forçada a renunciar em 10 de novembro, após receber um ultimato dos militares para deixar o poder. Ainda não está claro quando as novas eleições vão ser realizadas. O projeto prevê que novos membros do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia serão escolhidos dentro de no máximo 15 dias. Caberá ao novo colegiado definir a data do novo pleito geral, que prevê votações para a escolha de um novo presidente e vice e a escolha dos novos 130 deputados e 36 senadores que compõem o Congresso. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Clube do Remo já tem nova comissão técnica para 2020, definidos finalistas do futebol feminino em Belém.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação.
4: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Belém, maré alta às 10h10 10 da manhã e baixa às 5 e 40 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a pré-amar é logo mais, às 9:40 da manhã, e a baixa mar acontece às 4h30 da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, maré alta agora e baixa ao meio-dia e 50 minutos. No porto da Vila do Conde em Barcarena, a pré-amar será às 10h50 da manhã e a baixa às 6 da tarde. E em breves, na Ilha do Marajó, a maré atinge seu ponto mais baixo ao meio-dia e sobe às 5h10 da tarde.
1: 7 horas 32 minutos, 7h32 e na e capital.
0: Esporte.
1: Então vamos lá, notícias do esporte. Agora, Clube do Remo já tem nova comissão técnica para 2020. Técnico novo por aí. Definido, os finalistas do futebol feminino em Belém. Detalhes com ele, Alexandre Santos. Nós começamos com o Campeonato Paraense de Futebol
5: Feminino. Ontem foram conhecidos os finalistas após os jogos da volta pelas semifinais. Pela manhã no Seju, o Remo ganhou do Cabano 4 a 0 e à tarde no mesmo local, a Esmaque que jogava pelo empate, despachou o Paysandu em 2 a 2. Remo e Esmaque decidirão o título do futebol feminino no próximo domingo, dia primeiro no Baenão. No final de semana a bola rolou pelo campeonato de futebol pelada, Manuel dos Santos Alves. Os jogos deste último final de semana abriram
9: a terceira fase do primeiro campeonato paraense de futebol pelada com transmissão pela TV Cultura do Pará. Um deles foi no campo da Colônia de Marituba, entre Flamenguinho de Marituba e Everton de Iquaraci. O Flamenguinho venceu por 3 a 0 com dois gols de Chuico e um do Chiquito. O volante Rafael falou sobre essa vantagem do Flamengo para o jogo da volta
2: fizemos valeu, manda de casa é, junto com a nossa torcida, graças a Deus conseguimos fazer um placar elástico, mas não tem nada a ganhar é o primeiro jogo, a gente não tem que ir pensando que a gente já ganhou,
10: né? não é nada disso, são dois jogos
9: Outro que também falou sobre o resultado foi o goleiro Francinei, que garante não ter nada perdido para o Everton.
15: Assim como eles fizeram três, a gente também tem possibilidade de reverter esse placar dentro da nossa casa e no próximo jogo tenho certeza que vamos com força total para que nós venhamos a surpreender a equipe deles lá Dentro da nossa casa.
9: Hoje a TV Cultura do Pará vai mostrar o Jogo Atleticano de Canudos e Panelinha do Tapanã. Às sete horas
5: da noite. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Quartas de final do sub-20 ontem dois clubes de Bragança se classificaram às semifinais. O Caitec eliminou o Castanhal nos pênaltis 4 a 1 um, e o Bragantino despachou a Desportiva 1 um a 0. Agora resta esperar os adversários porque o jogo paraense Etuna marcado para ontem não aconteceu e Sandu e Carajás não terminou muita violência. Semifinal do sub 15 o Papão eliminou a Tuna Luz 2 a 1 um no sábado, depois de 0 a 0 no jogo de ida. O Papãozinho está na final do Sub-15, vai esperar o adversário que vai sair do confronto de hoje entre Castanhal e Remo que jogarão à tarde lá na Cidade Modelo. O Remo joga pelo empate porque venceu o jogo de ida de 1 um a 0. Segundinha, o Itupiranga é o campeão do Campeonato Paraense a a conquista foi ontem à tarde no estádio Jaime Senna, Pimentel, nos pênaltis, 5 a 3 sobre o Carajás, depois de 2 a 2 no tempo normal. E Tupiranga e Carajás irão participar do campeonato de 2020 quando se juntarão. A Remo, Paysandu, Bragantino, Independente, Paragominas, Águia, Castanhal e Tapajós. No sábado, no Mangueirão, foram arrecadados 6 toneladas. De alimento não perecível na decisão da Libertadores da América. Todo o material arrecadado será doado para instituições de caridade de Belém do Pará. Para finalizar, a diretoria do Leão oficializou ontem a contratação do novo técnico, o gaúcho Rafael Jaques, de 44 anos. Vem trazendo o seu auxiliar técnico Luciano Silva e o preparador físico Martinho Inácio. O trio chega no próximo domingo, a Belém do Pará. Alexandre
1: Santos, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 36 minutos, 7 e 36 minutos, 7h36 na capital. Jornal da
0: Manhã, você é o primeiro a saber.
1: É, chegou agora uma informação pelo nosso WhatsApp que dá conta que semáforos ao longo da avenida Centenário não estão funcionando. Grande engarrafamento desde a avenida Augusto Montenegro até o elevado da Júlio César. Na Júlio César fica aí a sede da CEMOB que tal dar uma olhadinha e verificação nesses pontos principais que estão atrapalhando os nossos ouvintes para chegar até o seu destino aqui no centro de Belém. 7 horas 37 sete minutos, 7 sete e 37 Tudo o que é notícia
0: você ouve no Jornal da Manhã.
2: Caixa Econômica Federal lança aplicativo que vai auxiliar pessoas que fazem parte de programas sociais.
1: A correspondente da Rádio Nacional América Melo dá mais detalhes sobre ferramenta. Confira agora.
12: Caixa lançou o aplicativo financeiro Caixa Tem, voltado a clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais. Nele, será possível realizar pagamentos de contas, transferências e consultas sociais relacionadas ao FGTS e ao Bolsa Família, entre outros serviços. Com plataforma mais simples e baixo consumo de pacote de dados, o aplicativo foi desenvolvido para possibilitar a inclusão financeira e e ampliar o acesso aos serviços da caixa por pessoas que têm celulares mais simples. Para utilizar o aplicativo, basta que o usuário insira CPF e senha, que é a mesma para realizar transações. O aplicativo está disponível na versão beta para 10 mil clientes. No sistema Android, está entre os mais leves do mercado, funcionando inclusive em diversos modelos de smartphones de gerações anteriores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.
1: 7 horas 38 e e minutos, 7h38 e e na capital. Os números da economia.
2: Inflação na capital paraense bate a média brasileira e reflete na alta do valor de mercadorias compradas pelo consumidor.
1: Alimentação e transportes foram as principais áreas que atingidas pela, pela elevação destes preços. E vamos saber os detalhes e também a opinião da população com a repórter Brenda Freitas.
2: Para determinar a inflação, os economistas comparam o nível do índice de preços ao consumidor, o IPC, de um período e comparam com o nível do período anterior. Se nessa comparação o número mostrar baixa de preços, estamos em uma deflação, mas este não é o caso do Brasil no momento. A situação é de inflação, que é quando o IPC só aumenta e em Belém a prévia da inflação já é a maior do país, registrada em novembro, como informa o técnico do IBGE, Vitor Reis.
10: A região metropolitana de Belém, ela teve uma alta de 0,33% na prévia de inflação agora de novembro. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que foi a maior taxa do país. Isso quer dizer que os preços, agora na primeira quinzena de novembro, na região metropolitana de Belém, eles tiveram uma variação maior
4: em todo o país, em todo o Brasil.
2: O principal responsável pelo índice foi o transporte com alta de 0,23%. O setor foi influenciado pelas altas dos preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. Na opinião dos consumidores, tudo parece estar muito mais caro nos últimos tempos.
17: Em certos lugares, até meio a
1: meio mesmo, por conta de, como você disse, da inflação, né? É, estão até bem mais caros que um próprio supermercado renomado. Tá complicado porque o salário, é, aumentou o salário, aumenta tudo em qualquer lugar, né?
2: carne, feijão, tudo, tudo. Na realidade, legumes, tá um absurdo. É que a gente precisa, né? Mas infelizmente a gente vem comprar só o básico, porque tá muito caro, muito caro mesmo. Substituto pelo mais barato, porque a gente não consegue comprar mais do que a gente costuma comer. Então, para ter uma boa alimentação, a gente procura as coisas mais em conta para tentar encaixar no que a gente gosta. Apesar da inflação alta, há um destaque positivo. De acordo com o IBGE, a eletricidade diminuiu de preço em menos 0,73% em relação ao mês de outubro. Mas o preço da energia elétrica continua caro por conta da bandeira tarifária vermelha vigente. Os artigos relacionados a mobiliário e eletrodomésticos também estão em queda. Segundo o IBGE, a prévia da inflação registrou queda do IPC destes produtos por conta da Black Friday. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Agora acompanhe os indicadores econômicos desta segunda-feira com Cláudio Lobato.
8: O Ibovespa, principal indicador de desempenho da Bolsa Brasileira, inicia esta segunda-feira em alta de 1,11% aos 108.692 pontos e é o cenário externo que rege o vai-vem dos números. As ações europeias fecharam em queda pelo quarto dia consecutivo no último pregão da semana passada após o um noticiário misto sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China prejudicar o apetite por risco dos investidores. Os temores de que a primeira fase de uma do comercial entre as duas nações possa ser adiada para o próximo ano e as tensões políticas entre os dois lados devido à aprovação de um projeto de lei nos Estados Unidos em apoio a manifestantes em Hong Kong pesaram negativamente sobre o sentimento dos investidores. O dólar comercial caiu e fechou o dia em baixa de 0,01 por cento a quatro reais e centavos na venda. Nos Estados Unidos, o Fed, o banco central local, injetou muita liquidez no mercado com Parte de uma estratégia para fazer a economia se reerguer da crise de 2009. Isso quer dizer que o Fed baixou muito os juros e botou muito dinheiro para circular, reaquecendo a economia. Mas, recentemente, também houve medidas do presidente Donald Trump, como a diminuição dos impostos, que ajudaram a fazer a economia crescer com mais força, mas esse efeito já está passando. O euro abre o dia em baixa de 0,33% e está sendo cotado a R$ 4,62 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ e e dois centavos e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta segunda-feira é de meio por cento. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 43 minutos, 7 horas quarenta e
0: minutos, sete quarenta e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Novo partido do presidente ainda precisa de registro junto à justiça eleitoral.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o energético do Ronaldinho.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
4: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, no Baixo Amazonas e Calha Norte, a segunda-feira deve ser de tempo aberto e parcialmente nublado. Chuvas devem cair apenas em pontos isolados. No município de Santarém, temperaturas com variação entre 23 a 33 graus. No sudoeste do estado, o dia deve ser de tempo parcialmente nublado em boa parte do dia. Podem cair chuvas leves a moderadas, mínima de 23, máxima de 32 graus em Novo Progresso. Quem mora no sudeste paraense, atenção! A previsão aponta para uma segunda-feira ensolarada. Podem cair chuvas leves, principalmente na região mais ao sul do estado, em Brejo Grande do Araguaia, a mínima de 24 e a máxima de 34 graus.
1: 7 horas 45 minutos, 7h45. E e Política.
2: O partido Aliança pelo Brasil, formado recentemente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pode ainda não concorrer às próximas eleições municipais.
1: Tudo depende da Justiça Eleitoral liberar o registro por assinaturas através da internet. Ouça na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília.
11: Durante o lançamento do novo partido Aliança pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que passa a comandar a legenda, disse que não pretende repetir erros do passado na escolha dos diretórios estaduais e por isso pretende usar o critério do compromisso com o país.
17: E nós... Faremos uma seleção realmente de pessoas que estejam comprometidas com o futuro do Brasil. Não é quem chegar na frente, não, deixar bem claro. Tá? Se eu tivesse feito isso no passado, tenho certeza, por ocasião das eleições do ano passado, né, nós teríamos feito uma bancada de 100 parlamentares. Teremos elegido pelo menos um senador para o Estado, ou de forma que não tivéssemos a divisão que tivemos depois das eleições, onde, lamentavelmente, uns poucos. Passaram a entender que o partido era ele e chegou aqui no Palácio do Planalto para que os seus objetivos fossem atingidos.
11: Os nomes que compõem o Diretório Nacional foram anunciados pelo advogado Admar Gonzaga, que assessorou o Bolsonaro na saída do PSL, ao lado da também advogada Karina Cufa, que passa a ser a tesoureira do partido e no evento fez a leitura do estatuto da legenda. Junto com Jair Bolsonaro na presidência do Aliança pelo Brasil, está o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, como vice-presidente. Também faz parte da nova legenda, o filho mais novo, Renan Bolsonaro. Antes do evento de lançamento, o presidente Bolsonaro disse a jornalistas que o mínimo de 500 mil assinaturas para o registro do partido no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só vai ser possível em tempo hábil se o tribunal permitir a coleta digital. Mas se for presencial a exigência, vai levar muito mais tempo, porque o registro só pode ser feito até seis meses antes das eleições, ou seja, até março do ano que vem, por causa das eleições de outubro de 2020. O presidente também mencionou que nenhum ministro vai se filiar ao partido. É
17: o partido começa agora. Estamos aguardando a decisão do TSS, pode coleta assinatura eletrônica. O voto pode, a assinatura não pode. E de acordo com a decisão, a gente vai saber se forma para março ou para o final do ano que vem. Nenhum ministro vai entrar no partido. Não vamos ter a participação do governo na criação de partido. Essa é a mais importante. Não é nem o Onix perderia o mandato se virasse o partido. Né? É não ter a participação do governo para evitar a interpretação equivocada estou usando a máquina para uma partida de zero.
11: Lembrando que no TSE havia 75 partidos políticos em processo de formação no começo deste ano. Atualmente o Brasil tem 35 partidos registrados no tribunal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 7:48 em Belém, 7 horas 48 minutos. Agenda cultural.
2: O ator Cláudio Barros retoma o seu projeto de leituras dramáticas com o texto Anjos Caídos.
1: O tema agora é a perda das tradições indígenas, como nos revela o repórter João Carlos Serra. Cláudio Barros faz a leitura
13: dramática do conto Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos, escrito há mais de 40 anos pelo dramaturgo Plínio Marcos. Na história, um velho índio percebe a degeneração total da raça, como comenta
18: o ator um texto bem apropriado o que os índios da nossa Amazônia estão vivendo nesse momento não é um espetáculo, pode ser que até se transforme futuramente num espetáculo mas por enquanto é uma leitura dramatizada, uma leitura que em alguns momentos tem pinceladas de encenação assim, mas não se trata de um espetáculo ainda.
13: Dando voz ao conto sobre a perda das tradições indígenas brasileiras, Cláudio Barros conta com um fundo musical produzido por Mini Instrumentos. O ator conta que a ideia é tornar viva a musicalidade do texto original.
18: No texto do Plínio Marcos, existe propositalmente uma repetição de palavras que, a cada parágrafo, se repete e se repete e se repete para que seja fortalecido uma mesma ideia. E isso torna o texto propositalmente mântrico, musical, quase ritualístico. É exatamente para lembrar a ritualidade da cultura indígena. O
13: responsável pelos arranjos foi o amigo e também ator Cláudio Melo. Ele fala como foi o trabalho depois de ouvir pela primeira vez a leitura dramatizada para se inspirar.
18: Depois eu fui vendo o que o Cláudio tinha de propostas que ele já vinha experimentando, de sonoridades, de alguns sons que lembrasse floresta, que lembrasse muito a nossa região, a nossa nossa vivência toda com a natureza aqui. Isso já estava presente, já era um exercício do Cláudio.
13: A leitura dramática do conto Inútil Canto e Inútil Pranto pelos Anjos Caídos por Cláudio Barros é hoje e na segunda-feira da semana que vem no Teatro Valdemar Henrique, a partir de 7 horas da noite com entrada gratuita. É, é,
2: é que é.
13: João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
2: De acordo com o um Mapa da Violência 2018, a cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil... E a cada meia hora há uma vítima de violência psicológica ou moral.
1: Para chamar a atenção sobre os dados preocupantes, o grupo de mulheres brasileiras fez um cortejo cultural pelas ruas do bairro do Bengui. Os detalhes você acompanha com o repórter Marcelo Alencar. A ideia do cortejo promovido neste
3: domingo foi levar ações de conscientização e combate à violência contra a mulher. A representante do grupo de mulheres brasileiras, Edileuza Pena, explica como surgiu a iniciativa.
2: Por conta das violências diárias que a gente sofre e como tem o 25 de novembro, que é o dia internacional de combate à violência contra mulheres, nós aqui no grupo há três anos estamos fazendo esse ato, né? Porque nós não estamos só na luta do bairro, né? Nós estamos na luta nacional e internacional por conta disso a gente não podia ficar de fora, né?
3: A violência contra a mulher existe em diversas formas e atinge diferentes classes sociais. Com o tema violência contra a mulher, não é isso que a gente quer em parceria com a associação dos moradores do Bengui e o grupo teatral Palha levou ao bairro apresentações de danças, performances, além de exposições das obras produzidas por pessoas da comunidade. Mulheres que participaram do evento avaliam a importância dessa iniciativa.
12: O bairro, né? Fica conhecendo principalmente as organizações que estão trabalhando em torno dessa questão do combate à violência contra a mulher. Daí a importância desse tipo de evento. Só reduz, só ajuda. Então, essa organização, né? Que é o movimento feminista se juntando com outros movimentos sociais Sociais, né? Nós aqui no bairro do Bengui Grupo de Mulheres Brasileiras Junto com o Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense Outra articulação de mulheres brasileiras Que é a nível do Brasil né, Se juntando com outros movimentos sociais No combate à violência contra a mulher Divulgando, passando informações Para a população Que é só assim que a gente consegue Trabalhar o combate à violência contra a mulher
3: O Dia Internacional Para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres Será comemorado hoje Às quatro da tarde em sessão especial no Senado Federal. Em Belém, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos inicia a campanha global 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
6: A
2: Fundação Carlos Gomes promove em Belém o Festival de Bandas, reunindo mais de 150 músicos na capital.
1: O objetivo é melhorar a qualidade dessas associações musicais através do intercâmbio dos espetáculos apresentados. Ouça na reportagem de João Paulo Serbra.
13: As bandas de música são consideradas patrimônio imaterial do Estado. Nas cidades do interior, muitas são centenárias e tocam o ritmo paraense. Para valorizar esses instrumentistas, a Fundação Carlos Gomes realiza, a partir de hoje, o Festival de Bandas. Gena Vieira, que faz parte da organização, conta que uma única banda será formada por todos os integrantes de diferentes municípios. Eles vão trazer,
12: cada banda traz três ou quatro ou dez é, dos seus melhores músicos para compor uma banda do festival. que são, Serão 150 pessoas
13: para que todos possam tocar juntos de forma harmoniosa, os ensaios serão com grandes artistas nacionais. Gêna Vieira conta que o trabalho será intenso para se apresentar ao público.
12: Eles Vão ficar sendo aulas de manhã e à tarde estarão ensaiando com a banda para o concerto de encerramento, que será no dia 1 de dezembro.
13: A abertura do festival é com a banda da Fundação Carlos Gomes e na terça-feira. Clarinete e piano se unem para dar vida às composições, as duas no Arte do Cirral. A organizadora faz o convite também para o grande final.
12: O concerto de encerramento será no dia 1 de dezembro, às 16 horas, no Portal da Amazônia, num palco bem grande que comporta 150 músicos. Todo mundo que quiser ir está convidado aí, vai ser um espetáculo belíssimo. Gostaria de convidar a todo o público paraense que possa ir assistir, prestigiar, porque são músicos do interior que estarão vindo para cá, que tocam nas bandas, eh, algumas centenárias, né? Algumas bandas muito tradicionais do interior, do
13: Pará. Um dos objetivos do Festival de Bandas da Fundação Carlos Gomes é valorizar e integrar a sociedade paraense. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 56 minutos, 7 e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis na capital. Olha, só no primeiro semestre de 2020, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, vai eh, deve pôr no ar um site para que os consumidores possam cadastrar seus números de telefone e assim evitar as ligações indesejadas de telemarketing, aquelas que te ligam todos os dias, todas todas as horas, a qualquer momento, né? Pois pois bem, essa informação foi anunciada na sexta-feira agora, dia 22, pelo diretor do órgão, Nadilson Neves. A ideia, né? É se basear em um projeto que já deu certo em outros estados e semelhante ao portal nacional. Não me perturbe. De acordo com o gestor já tramita na Assembleia Legislativa aqui do Pará um projeto de lei para coibir a abusividade das empresas de telemarketing que ligam intensamente, né? Quase todos os momentos, naquele momento que você nem espera, lá eles estão ligando, oferecendo Produtos de operadoras, de telefonia, planos de saúde, instituições financeiras e muitos outros serviços que te deixam até é, sem jeito, despreocupado com o seu orçamento e às vezes acaba caindo nessas ciladas e quando acorda já é muito tarde. A expectativa é de que a aprovação do texto ocorra ainda este ano na Assembleia Legislativa do Pará este abuso é um crime previsto é, pelo PROCON por conta da assistência, né? No caso da insistência que não tem limite e aí em horários que são realmente complicados. Portanto, está aí de parabéns o PROCON é, com essa expectativa. E rodoviários, olha só, rodoviários estão protestando agora contra a a demissão de cobradores, né? Já aconteceu antes ali na Augusto Montenegro e nesse momento o protesto ocorre na porta da empresa Belém Rio. Por enquanto pelo que a gente percebe aqui as vias ainda estão liberadas, algumas faixas estão liberadas pelo menos a do BRT é o que a gente percebe numa imagem mandada aqui por 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 um aliás por um ouvinte, é? Né? Aqui do Jornal da Manhã. Portanto, muita atenção aí em frente a Belém Rio, pode ser que aí o tráfego fique mais Complicado, o tráfego fique parado e você tem que ter é, talvez atraso na sua viagem. A alternativa, por exemplo, quem vai sair de Coraci nesse momento, claro, é a rodovia Arthur Bernardes. Você pode utilizar esse corredor para vir até o centro de Belém ou, no caso, se você fosse dirigir a Coraci estiver agora aqui no centro da capital, uma opção nesse momento é você uh, ir pela Arthur Bernard, quem sabe evitando ali esse trecho em frente a Belém Rio, que sempre quando os ânimos ficam acirrados, o tráfego fica interrompido. 7 horas e 59 e minutos, 7h59 e e aqui na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. A apresentação dela, Brenda Freitas. E
2: Marcos Aleixo. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil Bahia. O programa desta segunda vai falar sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. No bate-papo musical Cure Band. Não perca as 8 horas depois do
1: Jornal da Manhã. E se você perdeu essa? Ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7, Cultura FM.